0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge: Leni Riefenstahl, Triumph des Willens.
1: Sie war nicht verantwortlich dafür, dass ihre Ästhetik von den Nazis benutzt wurde. Goebbels suchte nach Bildern, die die NS-Visionen weitertrugen und erfand sie bei ihr. Ihr Fehler war. Sie wehrte sich nicht dagegen. Reinhold Messner.
0: Großes Talent braucht die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion. Weil es Riefenstahl an Letzterem vollkommen mangelte, ist sie für mich ein Lehrbeispiel für die Unkultur, die aus der Ehe von Geist und Macht hervorgehen kann. Andres Pfeil.
1: Ihr tragischer Irrtum war, die Welt durch ästhetisch inszenierte Schönheit verändern zu wollen. Hilma Hoffmann.
0: Für mich war sie ein Genie. Ich bin sehr froh, dass ich ihre Freundin sein durfte. Uschiglas. Das waren Zitate anlässlich des Todes von Leni Riefenstahl im September 2003. Wie alt ist sie eigentlich geworden?
1: Geboren wurde Leni Riefenstahl am 22. August 1902 in Berlin. Sie ist also 101 geworden. Ihr Vater war Handwerker mit eigenem Installateurbetrieb, ihre Mutter war Näherin. Leni Riefenstahl besuchte die Volksschule, dann eine private höhere Knaben- und Mädchenschule, machte 1918 mittlere Reife. Sie hat früh Klavierunterricht bekommen, war eine begeisterte Sportlerin, also sie war im Schwimmclub, Turnverein, Rollschuh, Tennis, Rudern und ganz interessant, sie hat dann später sogar Boxstunden bei einem türkischen Lehrer genommen. Sie hat wohl früh schon ungewöhnliches Selbstbewusstsein gehabt. Und hat auch bald schon wegen ihrer kunstbegeisterten Mutter Tanzstunden bekommen, rhythmisches Turnen und Tanzen, Improvisation sowie Fantasietanz. Als der Vater davon erfuhr, schickte er sie für ein Jahr in ein Pensionat im Harz, wo sie heimlich weiterübte. Und dann arbeitete sie von 1920 bis 1923 als Sekretärin im Betrieb ihres Vaters. Und damit war sie natürlich alles andere als zufrieden. Und als sie dann bei einem Badeurlaub an der Ostsee einen Bankier und späteren Filmproduzenten, Herrn Sokal, kennenlernte, ließ sie sich von dem ihr Debüt als Solotänzerin finanzieren.
0: Hatte Leni Riefenstahl denn jemals wirklich Erfolg als Tänzerin?
1: Nicht wirklich. Also dieser Herr Sokal hat ihr 70 Auftritte im innen- und europäischen Ausland finanziert, aber sie kam bei den Kritikern nicht besonders gut an und man hat also immer wieder kritisiert, dass sie eben nach Effekten heißt, aber eigentlich ihr Tanz seelenlos ist. Das ist ganz interessant, weil das ist ja genau diese Art von Kunst, die die Nazis dann später gemacht und propagiert haben. Also dieser ganze Neoklassizismus, dem völlig die Tiefe fehlt, die es in der Antike gab und in ihrem Tanz scheint also auch sowas mechanisch seelenloses gewesen zu sein. Die Tanzkarriere war dann aber auch bald zu Ende. Im Sommer 24 zieht sie sich eine Knieverletzung zu und muss dann bereits mit 22 Jahren mit dem Tanzen aufhören.
0: Damit hatte Riefenstahl das Rampenlicht aber immer noch nicht ganz aufgegeben.
1: Nein, sie verfügte bereits als junge Frau über ein enormes Durchhaltevermögen und hat sich eben dann der Schauspielerei zugewandt. Nachdem sie Berg des Schicksals gesehen hat von Arnold Funk, wollte sie bei sowas auch unbedingt mitmachen, hat den Schauspieler Louis Trenker kennengelernt und hat dann mit Trenker Bergfilme gedreht. Und hat sich aber bereits während der ersten Dreharbeiten von Funk die Funktion einer Kamera, den Umgang mit Objektiven, den Einsatz verschiedener Brennweiten und die Wirkung von Farbfiltern erklären lassen. Und sie war in all diesen Dingen wohl sehr begabt, denn sie hat sich dann auch sehr schnell angeeignet, wie man Filmmaterial schneidet, entwickelt und kopiert. Und das war dann für ihre spätere Karriere sehr viel wichtiger als ihre schauspielerischen Fähigkeiten, die, wenn man die Filme mit ihr heute sieht, doch sehr begrenzt waren.
0: War Riefenstahls Schauspielerei dann nur auf diese Bergfilme begrenzt?
1: Ja, also sie hat dann in der Tat erstmal nur Bergfilme gedreht, hat dann auch den Schauspielkollegen Schneeberger kennengelernt, mit dem sie Bergsteigen und Klettern geübt hat und sie war eben im Sport immer sehr viel begabter wie als Schauspielerin. Also sie hat in diesem ganzen Genre-Bergfilm und es gab auch damals schon die auch heute noch sehr beliebte Konstellation, eine Frau zwischen zwei Männern im Berg- und Abenteuermilieu. Da hat sie also immer wieder gespielt und sie wollte dann allerdings den Sprung schaffen zu einer ernsthaften Rolle, hat sich bei Josef von Sternberg um die Rolle der Lola beworben in der Heinrich-Mann-Verfilmung der Blaue Engel. Und der hat dann aber Marlene Dietrich Gesetzt. Das ist insofern ganz interessant, weil Marlene Dietrich ja dann emigriert ist und sich in den USA also vehement gegen den Hitlerfaschismus eingesetzt hat, während eben Leni Riefenstahl umgekehrt zu einer Ikone der Nazis wurde, zu der Vorzeigefrau und Vorzeigeregisseurin der Nazis wurde. Also es ist ganz interessant, wie sich hier die Wege dieser beiden Frauen kurz gekreuzt haben.
0: Riefenstahls weiterer Weg im Filmgeschäft ging dann eher hinter der Kamera weiter.
1: Ja, sie hat dann 1932 den Spielfilm Das Blaue Licht gedreht. Da hat sie das Drehbuch gemeinsam mit dem jüdischen Filmtheoretiker und Drehbuchautor Bela Balasch geschrieben. Der Film wurde trotz gemischter Kritiken ein Erfolg. Und sie konnte dann auch aufgrund von diesem Erfolg sich direkt an Hitler wenden und hat... Eben Hitler einen Brief geschrieben, in dem sie ihm also sehr enthusiastisch erklärt hat, wie toll sie ihn findet und wie toll sie seine Auftritte findet. Und dann hat sie tatsächlich eben Hitler, Josef und Magda Goebbels, Hermann Göring, Albert Speer und Julius Streicher kennengelernt. Interessant ist, dass sie Goebbels später als ihren größten Feind bezeichnet hat, aber damals gab es erst ein gemeinsames Picknick mit den ganzen Nazi-Größen und das war natürlich dann der Sprung zu ihrer eigentlichen Karriere denn sie hat dann eben die Aufträge bekommen für diese bis heute berühmte Reichsparteitag-Trilogie was noch ganz interessant ist ist, dass Bela Balasch, der musste dann bald aus Deutschland flüchten als Jude hat dann aus dem Ausland sie gebeten, ihm sein Honorar an dem Drehbuch das blaue Licht zu schicken. Und dann hat die angeblich so unpolitische Leni Riefenstahl, Julius Streicher, eine Vollmacht erteilt mit folgendem Wortlaut. Ich erteile Herrn Gauleiter Julius Streicher aus Nürnberg, Herausgeber des Stürmer, Vollmacht in Sachen der Forderung des Juden Bela Balasch an mich, Leni Riefenstahl. Da hat sie sich dann also ziemlich rigoros ihres jüdischen Co-Autors entledigt, hat ihm nicht nur nichts gezahlt, sondern auch sein Name wurde dann aus dem Vorspann des Films rausgeschnitten.
0: Riefenstahl hat aber im weiteren Verlauf ihrer Karriere nicht nur passiv den Nazis zugespielt, sondern auch aktiv ihre Ideologie in ihren Filmen propagiert.
1: Ja, sie selber hat ja immer behauptet, es seien keine Propagandafilme, sondern Dokumentarfilme und es habe ja auch nie jemand reingeredet, sie hätte die völlige künstlerische Freiheit gehabt und sie hätte eben nur das gefilmt, was Hitler und Albert Speer da inszeniert hätten. Das ist, wenn man die Filme anguckt, völlig unhaltbar. Vor allem dann bei der Triumph des Willens beginnt es schon damit, dass sie also von einer deutschen Wiedergeburt in den Titeln redet nach den Jahren des Leidens und der Niederlage und der Schande. Und dann schwebt Hitler wie ein Gott in einem Flugzeug durch die Wolken in Nürnberg ein und nähert sich wirklich wie eine überhöhte religiöse Figur, wie ein Heiliger seinem Volk. Und er wird auch immer aus der Unterperspektive gefilmt, sodass er größer erscheint und die Art, wie es geschnitten ist, ist also eine einzige Verherrlichung von Hitler und dem Nationalsozialismus. Das kann man nicht anders sagen. Also hier davon zu sprechen, das sei ein wertfreier Dokumentarfilm, der objektiv diesen Reichsparteitag darstellt, das ist also völlig unhaltbar.
0: Goebbels soll einmal gesagt haben, Leni Riefenstahl sei die Einzige von all den Stars, die uns wirklich versteht. Ist das denn an ihren Filmen erkennbar?
1: Ich weiß nicht, wie tief sie begriffen hat, auf was sie sich da wirklich einlässt und was Nationalsozialismus dann wirklich bedeutet. Möglicherweise war sie zunächst eben auch eine sehr ehrgeizige Karrierefrau, die buchstäblich über Leichen gegangen ist, um Erfolg zu haben. Ihr Verhältnis zu Goebbels war ja sehr ambivalent. Auf der einen Seite hat Goebbels ihre Arbeit bewundert, auf der anderen Seite haben die beiden sich auch immer wieder unglaublich um Geld und andere Dinge gezofft. Also geschützt hat sie letztendlich immer Hitler und auch Speer die einfach ihr Talent gesehen haben und man kann bei Leni Riefenstahl beim besten Willen nicht davon sprechen, dass sie verführt worden ist. Sie hat von Anfang an den Nationalsozialismus und speziell auch die Figur Hitlers ganz bewusst zu einer Mythos überhöht, zu einer quasi religiösen Figur gemacht. Und inwiefern sie das intellektuell begriffen hat oder ob das bei ihr nur aus so einem emotionalen, intuitiven Moment rauskam, das spielt dann am Ende, finde ich, auch nur eine untergeordnete Rolle. Also was bereits bei der Sieg des Glaubens, allein die Titel sprechen ja schon für sich, angelegt wurde, hat sie dann in der Tat bei Triumph des Willens auf einen Höhepunkt gebracht, auf einen traurigen Höhepunkt gebracht und auch Tag der Freiheit, unsere Wehrmacht ist eine einzige Verherrlichung einer Wehrmacht, von der eigentlich jedem einigermaßen klar denkenden Menschen deutlich sein musste, dass diese Wehrmacht für einen Angriffskrieg aufgebaut wird, dass die ganze aggressive Tonalität, die ganzen Reden, die den Aufbau dieser Wehrmacht begleitet haben, dass es von Anfang an hier darum ging, diese Wehrmacht auch einzusetzen und dass diese Armee für einen Angriffskrieg gerüstet wird, das hätte auch Leni Riefenstahl klar sein müssen. Und ich denke, es war ihr auch klar.
0: Die Kriegerideologie der Nationalsozialisten hat Leni Riefenstahl ja nicht nur in Tag der Freiheit eingebaut, sondern sie hat sie auch auf die Olympioniken in ihrem Olympiafilm übertragen.
1: Ja, also was bei Riefenstahl ja interessant ist, ist diese Stilisierung ihres Körperkults. Also sie selber war ja auch sehr sportlich und sie hat ja auch mit eiserner Disziplin ihre Knieverletzungen weggesteckt. Und sie hat immer sehr körperliche Schönheit körperliche Leistungsfähigkeit, also dieser Körperkult, der ja heute auch wieder zelebriert wird von vielen Menschen, inklusive übrigens der Nazi-Frisuren, die zu Unrecht völlig verharmlost werden. Diese ganze Stilisierung, die Reduktion des Menschen auf seinen Körper und dass dieser Körper eben möglichst stark, möglichst perfekt aussehen muss, möglichst leistungsfähig sein muss, das war damals natürlich von den Nazis schon eine Vorbereitung auf den Krieg. Das ist aber natürlich auch eine Form schon von Rassismus. Also wer einen schönen Körper hat, wer einen leistungsfähigen Körper hat, ist von Haus aus mehr wert wie einer, der jetzt dick ist oder hässlich oder in irgendeiner anderen Form. Eben nicht so schön nach den Kriterien, die da angelegt worden sind. Also insofern war natürlich der Olympia-Film auch wieder ein Film, der ästhetisch in Richtung Krieg und auch in Richtung auf Rassismus ging, das muss man ganz klar sagen. Und man sollte auch wirklich da mal näher drüber nachdenken, was so eine Körpersportästhetik, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Goebbels war verärgert wegen der immensen Kosten dieses Films. Er hat in sein Tagebuch geschrieben, Fräulein Riefenstahl macht mir ihre Hysterien vor. Mit diesen wilden Frauen ist nicht zu arbeiten. Nun will sie für ihren Film eine halbe Million mehr und zwei daraus machen. Sie weint. Das ist die letzte Waffe der Frauen, aber bei mir wirkt das nicht mehr. Und dann hat er nach der Premiere geschrieben, man hört überall nur uneingeschränktes Lob, ich schenke Leni Riefenstahl noch 100.000 Mark. Also der Erfolg hat ihr dann wieder Recht gegeben und natürlich ist sie da in der Gunst von Hitler noch weiter gestiegen.
0: Das Highlight von Riefenstahls Karriere im Filmbusiness war wohl, dass sie sogar ein eigenes Filmgelände gestellt bekam.
1: Ja, sie hat nicht nur ein Filmgelände von 5000 Quadratmetern gekriegt, sondern auch noch ein Atelier und eine Kopieranstalt. Alles geschätzt für 400.000 Reichsmark. Die Kosten sollten vom Staat übernommen werden. Und sie hat also die Ausstattung für eine komplett selbstständige Produktion gekriegt. Und es gab dann sogar noch einen Sonderfilmtrupp Riefenstahl, ausgestattet mit zwei sechssitzigen Mercedes-Limousinen, einem BMW-Motorrad mit Beiwagen sowie Tankkarten für 700 Liter Benzin. Und mit diesem Sonderfilmtrupp sollte sie dann den Überfall auf Polen begleiten im September 1939.
0: Wie hat Riefenstahl denn auf die Kriegsbilder reagiert, die sie da gesehen hat?
1: Also sie war dann wohl doch schockiert von der unglaublichen Brutalität, mit der die deutsche Wehrmacht in Polen vorgegangen ist. Sie wurde wohl Zeugin eines Massakers an 20 wehrlosen Polen, die erschossen wurden. Ein deutscher Lanzer hat dann behauptet, sie sei beim Anblick von toten Juden in Ohnmacht gefallen. Sie selber hat später immer behauptet, dass sie nur aus der Ferne Schüsse gehört hat und weder sie noch ihre Mitarbeiter irgendwas gesehen haben. Ihre Kriegserfahrungen waren aber doch wohl so erschreckend für sie, dass sie den Dienst in Uniform wieder aufgab. Also sie hat dann nicht weiter an der Front gefilmt. Aber sie blieb natürlich eine treue Jüngerin ihres Führers und hat ihm am Tag des Einmarschs Deutscher Verbände in Paris folgendes telegrafiert. Mit unbeschreiblicher Freude, tief bewegt und erfüllt mit heißem Dank, erleben wir mit Ihnen, mein Führer, Ihren und Deutschlands größten Sieg, den Einzug deutscher Truppen in Paris. Mehr als jede Vorstellungskraft menschlicher Fantasie vollbringen Sie Taten, die ohnegleichen in der Geschichte der Menschheit sind. Wie sollen wir Ihnen nur danken? Glückwünsche auszusprechen, das ist viel zu wenig, um Ihnen die Gefühle auszusprechen, die mich bewegen. Später hat sie behauptet, sie hätte mit diesen Zeilen nur zum Ausdruck bringen wollen, wie erleichtert sie darüber war, dass der Krieg, so habe sie geglaubt, jetzt zu Ende sei. Ich finde, das ist, wenn man diesen Text liest, völlig unhaltbar. Wir erleben hier eine Frau, die restlos begeistert ist vom Führer- und vom Nationalsozialismus und völlig darüber weggeht, welch unglaubliches Leid die deutschen Truppen damals über Polen und dann auch Frankreich gebracht haben.
0: Was hielt Hitler denn eigentlich von Riefenstahl?
1: Hitler hat wohl mal gesagt, er habe vier Paradefrauen in seinem Leben kennengelernt: Frau Trost, Frau Wagner, Frau Scholz, Klink und Leni Riefenstahl. Beide, Hitler und Leni Riefenstahl, haben immer erklärt, dass sie eine ganz besondere Freundschaft verbunden habe. Ich denke auch nicht, dass sie jemals ein sexuelles Verhältnis zu Hitler gehabt hat. Ich glaube auch, dass das ein Verhältnis war, da ging es um Arbeit, da ging es um ihre Filme, da ging es eben um die Art, wie sie Hitler verehrt hat und wie sie ihn vermarktet hat. Aber ich glaube nicht, dass die beiden ein sexuelles Verhältnis hatten. Es ist im Grunde auch relativ Gleichgültig. Das, was wichtig ist, ist, dass Hitler durch sie und ihre Filme auch im europäischen Ausland, also bis Kriegsausbruch, auch enorm aufgewertet wurde. Ich meine, ihre Filme haben ja in Venedig, in Paris Preise gewonnen. Und Hitler und seine Bewegung sind durch ihre Filme erstmal enorm aufgewertet worden.
0: Für ihren letzten Film stand Riefenstahl dann sogar wieder selbst vor der Kamera.
1: Ja, in Tiefland stand sie nicht nur selbst vor der Kamera, da hat sie auch wieder geschrieben, produziert, Regie geführt. Die Geschichte beruhte auf einer Oper von Eugen Albert und es ist eben wieder so ein Kitschmelodram. Zwei begehrende Männer, ein armer Hirte und der reiche Herr des Hirten und sie ist natürlich eine Tänzerin und heiratet dann zum Schein den Hirten, damit der reiche seine in Zukunft äußerst wohlhabende Frau nicht verliert. Also es ist ein Melodram, ein Kitsch-Melodram, eine Schmonzette im Grunde. Und es ist halt wieder mal das Stereotyp, Frau zwischen zwei Männern, das ja heute auch wieder sehr beliebt ist. Und was bei Tiefland noch erwähnenswert ist, um dem Film Authentizität zu verleihen, besetzte die Komparsenrolle mit 100 südländisch aussehenden Sinti und Roma aus den Zwangslagern Salzburg, Max Klan und Berlin Marzahn. Und nach Abschluss der Dreharbeiten wurden diese Komparsen nach Auschwitz deportiert und ermordet, wovon die Riefenstahl mit ziemlicher Sicherheit wusste, was sie aber Zeit ihres Lebens vehement leugnete. Also sie hat dann später sogar behauptet, sie hätte diese Sinti und Roma nach dem Krieg alle wieder getroffen, da sei kein einziger umgekommen. Das ist aber unhaltbar. Also das, das stimmt schlicht und einfach nicht. Inwiefern sie da wirklich davon wusste, was mit denen passiert ist oder nicht, das ist letztendlich nicht beweisbar.
0: Hatten Riefenstahls Nazi-Sympathien und Bindungen nach dem Krieg irgendwelche Konsequenzen?
1: Also sie wurde im April 1945 kurz verhaftet, aber bereits im Juni 1945 dann wieder entlassen und zur Mitläuferin erklärt. Sie konnte kein weiteres Filmprojekt realisieren und lebte dann angeblich mittellos bei ihrer Mutter. Dazu passt nicht so recht, dass sie ab 79 dann in einer Villa mit 1700 Quadratmetern Grundstück in Pöcking am Starnberger See lebte. Also da muss man sich dann schon fragen, wo dann dieses viele Geld herkam. Sie hat immer jegliche Schuld geleugnet. Sie hat sich immer als die Künstlerin verstanden, die arglos das gefilmt hat, was andere vorgegeben haben. Sie hat sich immer darauf versteift, sie hat reine Dokumentarfilme gedreht und sie kann nichts für die die Inszenierung der Reichsparteitage, da hat sie also immer die Verantwortung Hitler und Speer zugeschoben. Und sie hat dann tatsächlich in einem Interview gesagt, wo liegt denn meine Schuld? Sagen Sie mir doch das, ich habe keine Atombomben geworfen, ich habe niemanden verleugnet, wo liegt denn meine Schuld?
0: Von ihren Schauspiel- und Filmkollegen wurde Riefenstahl ja auch nie wirklich als Verbrecherin gesehen. Sie feierte zum Beispiel 2002 ihren 100. Geburtstag mit 160 Gästen, darunter Siegfried und Roy, Petra Schürmann, Oschi Glas und viele weitere. Im Gegenteil, von einigen wurde sie sogar sehr hoch geschätzt.
1: Ihre Sehnsucht nach Schönheit und Kraft entspricht einem humanistischen Gedanken. Aber sie war unbußfertig, wollte sich nicht erinnern. Das macht sie in den Augen vieler Menschen zur Sünderin. Auch vor dem höchsten Gericht wird Leni Riefenstahl stolz und vielleicht hochmütig stehen. Über 100 Jahre haben ihr die Götter geschenkt. Sie waren überaus gnädig. Begnadet und ungnädig war sie. Wer fragt beim Anblick der Pyramiden nach den Tränen, die sie gekostet haben? Jemand wie sie wird nicht wiederkommen. Wolfgang Job
0: Das war Folge 66 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.